Velkommen til nok et møte for denne nasjonale mannskonferansen her i Vennesla. Velkommen til dere som sitter i salen, og velkommen til dere som er seere på skjermen. Mitt navn er Per Juhl Larsen, og jeg er så heldig å få lov til å være en av lederne for dette mannsarbeidet. 
Siden 1998 så har jeg vært tent i brand for å se menn, heilere hjerter, etterfølgere av Jesus. Jeg ble møtt av et mannsarbeid den gangen, og siden så har jeg alltid vært opptatt av å bygge et sterkt nettverk for menn, slik at vi kan komme sammen i små grupper, dele hjertene, og at Gud kan få sin vei med oss. Kvinnene er ofte flinkere enn oss menn til å samles i mindre enhetene, men jeg tror det er viktig mer enn noen gang at menn samles i mindre grupper, og deler livet, er ærlige og ber for hverandre, bekjenner synd, slik at Gud kan få sin plan gjennom oss. Så herved er denne utfordringen gitt når dere nå reiser hjem senere i løpet av helga, eller sitter og ser på skjermen der ute. Mannsarbeid har betydd veldig mye for meg. Det har jeg flere sannhetsvittner på i denne salen her, blant annet kona mi og to av sønnene mine er her, og det tror jeg de kunne ha sagt mye om. Takk for i går, dere som var med da. Jeg opplevde at vi fikk en utrolig fin dag sammen, med mye fin undervisning, god lovsang, og at Gud møtte oss. Det er jo det aller beste, at Gud kan møte oss midt i livet der vi er. Vi er så privilegerte å ha med oss så mye gode talere. Det er akkurat som at Gud selv har vært med å håndplukke av dem, ved at de har mye livsvisdom, mye erfaring, mye kunnskap, og så har de et varmt hjerte for Gud og hva han legger på Dises hjerte. Budskapet, det treffer oss. Det treffer oss slik at vi får trøst. Det treffer oss til formaning og til å vokse som kristne, og at Gud skal få prege våre liv. Det trenger vi gjennom hele livet, å vokse og være i bevegelse, hele tiden spørre Gud, har du mer på mitt hjerte? Har du mer som jeg skal være med og dele og bli justert på? Derfor er det så fint at vi kan være sammen her. Noen gråter, andre ler. Noen kommer med en tung bagasje. Andre er så glade at de holder på å nesten fly. Men jeg tror at ingenting av det er feil. Jeg har vært i alle de kategoriene selv. Jeg har kommet her som sønderknust og vært desperat etter å høre fra Gud. Og andre ganger har jeg kjent en stor og dyp glede. Det er sånn det er å være i livet. Jeg er så heldig å få lov til å møte konfirmanter hver annen var fredag. Og vi snakker om det å ha øps i livet. Og snakker om det å ha downs i livet. Og sånn er livet. Det går opp og ned. Og da er det enda viktigere å komme sammen og styrke hverandre. Be for hverandre. Så jeg har bare lyst til å si at vi har dyp respekt for alle som er her. Enten du har det vondt, eller du kjenner at du har stor glede. Her er det rom for alle. Og Gud har i alle fall rom til oss alle sammen. Så vi skal sørge med de sørgende og glede oss med de glade. Så hjertelig velkommen uansett hvor i livet du er akkurat nå. Jeg har lyst til å spesielt ønske velkommen til de flotte lovsangene våre. Nå er jeg litt innhabil selv, men allikevel jeg gjør det utrolig sterkt å ha disse flotte folka hos oss. Dere bringer et nærvær av Gud som vi bare kjenner dypt i våre hjerter. Så tusen takk. Veldig sterkt. Jeg har også lyst til å si at det er et privilegium for oss i nasjonalt mannsarbeid å ha lov til å ha dette samarbeidet med Visjon Norge. Det at vi kan bringe ut disse gode nyhetene, verdens beste budskap til så mange mennesker, det er en utrolig mulighet. Så tusen takk til Visjon Norge at dere stiller igjen opp med dette mannskapet deres, og gjør det mulig at vi kan få lov til å dele denne konferansen med så mange mennesker. Hjertelig takk.
Gud velsigner dere i det arbeidet dere står i. Og jeg tror det er viktig at vi som kristne brødre og søsken ber for hverandre, nettopp i en tid som denne her. Velsigne hverandre. Jeg kjenner selv at når jeg har morgenstunden min med Gud, så møter Gud meg og minner meg om Visjon Norge, minner meg om lederskapet. Det er en tid for å være rause, det er en tid for å løfte hverandre i bønn, folkens. Nettopp i en tid som denne. Jeg tror vi kanskje samler oss litt i bønn før vi går videre i møte. Kjære far i himmelen, vi takker deg for denne anledningen til å kunne samles som nasjonalmannskonferanse. Samles her med å bringe ut verdens beste budskap til så mange mennesker, Herre. Takk for at du her får møte hver enkelt, Herre. Om vi er i sorg eller om vi er i glede, Herre, så har du et budskap til oss i dag, Herre. Velsign hver enkelt som er i salen, Herre. Velsign de som lytter, Herre. Kom, Helligånd, og gjør ditt verk iblant oss i dag, Herre. Det ber vi om. Amen. Dere skal nå få hilse på en god venn av meg. Og en venn som er et enormt forbilde for meg og for mange, mange andre. Denne personen er nok blant de eldste i forsamlingen på mannskonferansen. Men jeg våger å påstå at han er blant de yngste i sjel og sinn. Ja, han har en kapasitet som er sjelden vare. Og han har et enormt stort hjerte for andre mennesker. Og mannen jeg snakker om, han har rundet nå 83 år. Ja, jeg gjentar, 83 år. Han er nygift. Han har vært frelst i 60 år. Han har vært pastor siden 1970, og han er det fremdeles. Han har også måttet tåle mye urett for sin tro, og har blant annet blitt arrestert og fengslet flere ganger. Han leder i dag en misjonsorganisasjon, Witch the Nation, som de rett omfattende arbeid i Midtøsten. Jeg kjenner ingen i vårt land som vinner så mange sjeler for himmelen som nettopp han. Kjære forsamling, ta vel imot vår alles kjære troshelt Kjell Haltorp. Min bønn er å være som han når jeg er 83 år, så er her noe å strekke meg etter. Men alt for alt er mulig for Gud, så er her min lite han. Så velkommen, Kjell, til mannskonferansen. Så kjekt at du og din nydelige kone, Margot, som du har med deg, er her sammen med oss. For familien og for meg er du en stor inspirasjon. Kjell, kan jeg spørre deg... Nå var det sist du ledet noen til Jesus. Du, først så må jeg komme inn på det. Det var jo en veldig kraftig introduksjon, da. Det er liksom en av de sterkeste, men det er så fint. Og du er jo et eksempel. Det er jo familien din. Men når det skjer, ved Guds nåde leder jo mennesker til Kristus hver uke. Og enkelte ganger hver dag i uka også. Det spørs om du er ute, og er du spesielt ute og reiser? så det er jo så mye fisk. Gardemon er en av de beste stedene, og en av de mest åpne stedene, å vinne mennesker for Gud. Vi kan komme med i hvert fall en story angående det. Men 
det har noe med dette å se mennesker, og så det begynte med at når jeg var nyfrelst og nydøpt i en helion, så var det jo det at han snakket til meg om at jeg hadde nabor, Jesus, og der begynte kursen videre og bli trenet som disipel. Så jeg blir innmatriklert ved det himmelske universitetet, hvor den hele Johan er, er sjefen. Og vil vi ha han som sjef, så vil vi leve, vi vil leve i vekkelse. For det er han som ser mennesker og den sterkeste vekkelsespredikanten som jeg kjenner. Og det er den ene, og han heter den hele Johan. Halleluja! Amen. Praise the Lord! Yeah, Men det er livet dere. Spør deg igjen dette her med å lede noen til Jesus. Ja. Du, du, du kjenner jo på det hver dag at, at Gud legger noen på ditt hjerte. Og har du noe konkret det siste som du kjenner på at han eller hun, det, det fikk du på en måte lede til Jesus når den siste tiden? Har du noe sånn... Ja, jeg, jeg har jo det. Det, det. det er jo naturlig. Og, og, fordi at når jeg går på shoppingcenteret, altså nøkkelen i alt dette, det er jo vårt bønneliv. Altså det er en hellig ånd som, som leder oss. Og jeg går ikke og tenker på at jeg skal vinne den og den for Jesus i dagen her, men det, det er jo en liten nød i oss i å vinne mennesker. Men lønnkammeret ditt og mitt er det viktigste arbeidssted på jorda. Hva vi igjen er, om vi har vært frelst ti dager eller over 60 år som jeg er, så er det avhengighet av Gud og den hellige ånd, og så har vi en Jesus som vi er stolt av. Amen. Yes. Så, så, så der ligger det det siste. Altså, det, det, det er jo vekkelse blant den unge generasjonen. Spesielt fra 12-årsalderen og oppover til 18. Jeg var jo i Oslo som pastor under Jesu-vekkelsen, og det var jo en forholdsvis ung generasjon det også som kom til Kristus. Og i dag så merker man en stor åpenhet hvis man våger å kommunisere. Fordi at det, jeg kan komme borti ungdommer som går bare bort og hilser på dem mange ganger. Det kan, guttene har jo forandret seg kraftig. Før vet du, så kom du ikke igjennom, for det ville bare tøyse og tulle. Men det er ikke så veldig lenge siden det står seks gutter. Og jeg bare gikk bort for å hilse på dem. Jo, så var de konfirmante, sa de. Og så spurte jeg dem om de trodde litt på Jesus. Ja, og da har jo jeg med meg alltid håndgranater. Du må ha med noe som er skriftlig. Dere, er det noen av dere som har hørt om Martin Luther? Ja, var skikkelig bra, vet du. Kast trykksverte på djevelen. Han er de vi har kastet på oss. Og vi er så forsiktige og anonyme overalt. Vi har verdens beste budskap, sier programlederen. Er dere enige? Yes. Kan vi ti da? Nei. Nei, nei, nei. Det går ei. <laughs> Men Kjell, når ja. vi skal være sjelevinnere, har du noen gode tips? Du har vært inne litt inn på det, men, men sånn konkret, hvordan skal vi gjøre det når vi sitter i frisørstolen eller er på butikken eller der du, du vandrer? Er det noe sånn som, som du kan gi oss nå av noen gode, gode tips som vi kan med oss videre? Det kan jeg gjøre. Det er jo klart at det har vært en vekst i det å følge Herren. Det var en tid jeg ikke var fornøyd med meg. Jeg vittner. Det, det gjør jeg å snakke om Jesus. Men så kom jeg i den tiden hvor han sier at han var ikke fornøyd med meg. Jeg måtte tilbake og lede dem til Jesus der de var. Det kunne være på bensinstasjonen. Det kunne være hvor som helst. Og spesielt når du er ute og flyr. Vet du, så du innvir livet ditt til Gud hver dag. Vi gjør det. Amen. Hver dag. Every morning. Yes. Og det er jo klart, da er du salvet når du går og møter kona og når du går på shoppingcenter, ikke sant? 
Men det som sker, det er ofte at jeg, jeg hilser på folk. Og jeg kan jo ta den nære fra, fra Gardermoen, da, for det er veldig åpent. Det må være folk som ber der, og der er det jo kjempemye fisk, ikke sant? Jeg går ikke rundt og løper, men plutselig så viser Gud med mennesker. Og denne gangen her så var det en man som, det var fire stykker som satt på en, en rad der, og det var ikke folk på innsjekkingen på Gardermoen. Så jeg gikk bort den ene, og jeg spør nesten alltid hvordan de sier, tror du litt på Jesus, sier jeg. Det er veldig bra. Da slipper du løva løs, ikke sant? Og de, vet vad de gjør de fleste? De, de ser på det og sier, hva sa du? Ja, ja jeg, jeg sa, sier, tror du litt på Jesus? Ja, jeg har en tante som er religiøs, jeg har en bestemot som er religiøs. Og da er det jeg med en gang tar for en boka, og så får dem til å lese Johannes 1,12. Dere vet hva som står i Johannes 1,12? Og da leser de høyt, enten det er i kassa, og egentlig kan bli så imponert. Jeg er mye mer frimodig enn deg og meg. Husker jeg kassadame, hun leser så høyt, så både de foran og bak hørte. Alle dem som tar imot ham, gir han rett til å bli Guds barn. Ja, og da spør jeg når du har lest, hva blir du når du tar imot Jesus? Og da svarer omtrent alle, Guds barn, sier de. Ja, og da er fisken på kroken. Hva gjør jeg da? Skal? Kom, på, kom til vennerslapp og pinsemøte. Nei, jeg sier ikke det. Jeg må jo dra det min der det er. Vil du bli et Guds barn, spør jeg. Og vet du hva? Ungdommen i dag, 50-60 prosent, sier ja med en gang. Og da sier jeg det. Med hjertet tror vi, og med munnen bekjenner vi. Så ber jeg med kassadama, eller der med ungdommen. Be etter meg, sier jeg. Inviter Jesus inn i livet ditt. Og etter vi har bedt den bønnen, så spør jeg. Hva har skjedd med dig nå? Og da svarer de aller fleste, jeg er blitt et Guds barn. Da sier jeg, gratulerer. Og da blir ansiktet helt forandret. En hellig ånd blir født inn i det menneskes ånd, og det blir et Guds barn. Halleluja! Det er verdens største mirakel. Venner, det er stort å bli helbredet. Og vi trenger mer av denne trosoppenbaringen der. Men det største av alt i livet, og det finnes bare en vei til Gud, det er å bli født på ny. Og vi kan jo ikke tie om det, kan vi det? Nei, det var det som brant i Jesus. Kristi himmelfarsdag, 500 tilhører på Oljeberget. Hva var det som brant? Han sa et ord til dem til slutt. Apostelgjerningen 1,8. Hva står det der, gutter? Dere skal få kraft. Dere skal få kraft og gå på møter. Og være snille og gode. Nei. Dere skal få kraft til å være vitner. Amen. Amen. Du blir litt ivrig. Men du, ungdommen har lov til å være litt ivrig. Halleluja. Du, Kjell, du brenner for enhet blant Guds folk. Og jeg tror Gud har vist deg noe om akkurat det. Kan du ikke si kort litt om det? Ja, du, altså, vi alle som er født på ny er født til en enhet. Vi har faderen, sønnen og hele ånd. Men vi er vokst opp i forskjellige avdelinger i Kristi kropp. Og da gjelder det å respektere hverandre, og der har de med lederskap. Og der opplevde jeg mirakler i Arndal. Jeg har jo bodd i Arndal i 40 år, ikke sant? Og det som lå på hjertet mitt... Det var det å samle. Og var en tid da vi, vi begynte å ha bønn hver onsdag, halv ni til elve eller tolv. Og der var fra en katolske kirke og så videre. Jeg var jo talt i den katolske kirke. Og hva gjorde det? Jo, det gjorde det at politikere, de som drev forretning, og ikke minst 
de som hade aviser, Agderposten och alla de började bli positiva. För vi var alla negativa i predikantringen när det för exempel gällt Agderposten, det syns vi inte fick någon in. Men så kom det för mig. Vi måste börja be för dem och så tog jag kontakt med redaktören, inviterade han till lunch, snackade inte om om vad vi var oeniga och så inviterade han igen och genom det så började han och uppmuntra oss för jag inviterade han till predikantringen. Så nyckeln är Vi må møte hverandre, ikke begynne med det vi er uenige men vi kan velsigne. Og det er vel si til oss alle, vi er, har et kall på livet vårt å velsigne. Ikke alle som er enige med mig, men skal vi nå mennesker, så må vi bli glad i dem. Om de ikke er glad i oss, om de baktaler oss, så må vi velsigne, og vi får lov til få ingang i alle lag av folket. Amen. Amen. Du, Kjell, vi går mot en avslutning, men du driver jo også et arbeid langt utover Norges grenser, og du har jo et stort misjonsarbeid i Witcher Nation. Og neste helg så sker det noe i Arndal, så har du lyst til å si kort avslutningsvis litt om, om det arbeidet og det som sker neste helg? Ja, Witcher Nation, spesielt jobber vi nå mye i Jordan, Irak, Libanon og Tyrkia, Israel. Det begynte faktisk i Makedonia og Albania. Og nå til helgen da, så har vi neste helg. Vi begynner i Betania i Kristiansand. Eh, fredag kveld klokka 19, men så er det i Sørlandskirka. På lørdag og søndag klokka 10 har vi seminarer, og det er åpent for alle. En av predikantene der er Dennis Grinich, Håkon Fagevik, dere har hørt om han. Og, og Birge Brålsen, og vi får in fra andre steder også til å inspirere. For vi, er det fart i indre misjon, så blir det fart i ytre misjon også. Og Midtøsten begynte vekkelsen, og har lederne en profetisk nese, så vil de forstå at de må være med og satse på Midtøsten. Jordan, Syria, jeg reiste jo til Syria i, for en... 20 år tilbake, det var nesten ikke misjon der. Men i disse nasjonene kommer vekkelsen på ny. For de er Abrahams barn. Abraham hadde åtte sønner. Yes. Så velkommen til det. Takk skal du ha, Kjell. Du, avslutningsvis, kan ikke du be for dette, denne konferansen her, Kjell, at, at det skal bli sånn som Herren vil, og at vi skal få lov til å drive det arbeidet videre, sånn som Gud vil, og at vi skal være med og høste inn mange men for, for, for Gud, så ja. gjør det her, Kjell. Det kan gjøre. Herre, jeg har bare lyst på å takke for det motet som mine ledere her har, og for denne konferansen, for talerne her. Takk for det de representerer av sannhet, av kjærlighet, av godhet og styrke til å stå for ditt ord. Vi vil stå ved ditt ord og hjelpe oss til å være trofast i denne tid. Og hjelpe oss også at lønnkammeret vår tid med dig hver dag som er det viktigste. Vi vil ha inntrykk for å gi uttrykk. Herre, utgyr din ånd over denne konferansen. Tenn oss på ny brann, herre. La de atter bli fylt med den hellige ånd. Fyll meg og fyll oss og grip oss i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Takk skal du ha, Kjell, og Gud vil signe deg rikt videre. Takk skal du ha. Takk at jeg fikk anledningen. Yes, jeg har noen av disse håndgranatene uten, jeg fikk ikke fortelt det. Men dette er dynamitt, altså. Yes, fordi det forteller hvordan du blir født på ny. Så jeg står ti minutter der, og da har du muligheter til å få med noen. For den som sår, høster. Yes. Takk skal du ha.
lite information. Jag vill så bara understreka detta här med möjligheten för att bli bett för. Jag känner alltid själv när det är er invitation till förbön, enten det är er i min hemmemenighet eller andra städer, att är er desperat behov efter mycket förbön. Jag känner på det att när Gud har invitation så känner att där i den kön vill jag vara. Jag tränger det varje dag för att vara en kristen, för att stå i det arbete jeg står i och få lov till att vara under Guds välsignelse. Jag har lyst för dere som känner det som lite fremmed, Pröv det och gå gärna flera gånger till förbön. Det är er många gode vägledare här som som önskar att stå med dig i bön för det som ligger på ditt hjärte. Så så har lyst att understrege det. Så tar det med dig som en uppfordring. Geir, då må jag invitera dig upp. Er det Tobias som jag fortalt om igår? Nu står han på talestolen. Jag skulle ge lite information och först så vill få vi upp ett bilde där. Offentligt här så har lust att si tusen tack till disse sponsorfirmane som står med oss. Detta är er firmaer som står med med mellan 10 och 20 000 kronor vart år och som betyder mycket för oss. Flera av de är er till stede här i mötet. Tusen tusen tack. Det har satt någon har satt med i alla år. Det er plass til flere på, på skjermen. Så hvis du har tenkt i etterkant av kvelden i går, og sitter og er ansvarlig i et firma, så kan du komme på treffet som vi har kvart over to efter lunchen, som blir oppe i bønnerommet oppe ved siden av balkongen der. Där blir det träff för sponsorerna för de som är er med i med 300 kroner i månaden i givertjänste. Och har du tänkt i efterkant att du har lust att vara med på det så kommer du upp där också och skriver upp så får du så har vi napolenskak och kaffe och en god eh, god prat. Så det blir eh, det blir på eftermiddagen kvart över to. Det var godt jeg fikk den lille anledningen til å fortelle og ta den invitasjonen og få takka for det jeg skulle egentlig gjort i går. Men det blev litt satt ut. Det var grafikker som hadde sendt feil, slides, og, og det virket ikke. Og sånn, så jeg fikk ikke sagt alt jeg skulle sagt i, I går, men da var det godt. Og, så da blev det litt forvirring i systemet, men da var det godt å kunne si det i dag og så få takke dere. Er det noe du har lyst til å si? Kan du si amen? Amen. Prokla. Da er det prokla. Klar? Der kommer han. Oj oj oj. Dette er saker. Han der også. Takskal du ha, Geir. Mitt navn er Håvard Sand, og jeg jobber med ungdom i oppdrag og proklamedia. 
I första Mosebok kapitel 1 så står det att Gud skilte dag fra natt för att markera när en högtid skulle feires. Ett av orden för högtid är er kag som betyder en ringdans. Då skulle Israels folket danse och så skulle de fortælle historien och så skulle de huske hvordan Gud hade varit med dem. Och så skulle de takke. Så den första grunden Gud skilte dag fra natt var för att markere när en högtid skulle feires. Historia er helge för Gud. Og i år så feirer ungdom i uppdrag sitt 50-årsjubileum. Og da husker vi historien och takker for den. Og så har Tonje Hauketostang skrevet historien om ungdom i uppdrag, som er kalt Ringer i vann. Men kanske kan vi også kalle det ringteksten till ringdansen om ungdom i uppdrags sin historia. Fantastiskt gott skrevet och det är er moderne kirkehistoria och väckelsehistoria. Och så har jag skrivit en annan bok som heter Drömmen om Norge. Och vi kan kalla det kanske texten till ringdansen om vår nations historia. Slik at vi kan huske den, takke Gud for den og be «Gjør det igen i våre dager». Og hvorfor trenger vi å kunne historien? For det er en som har sagt «Den første kampen er å omskrive historien». Tar vi et folks arv, er det lett å overbevise dem. Karl Marx Därför må vi känna historien och därför må vi kämpa för det. Och en av de tingene som den moderna historien säger är er att vi blir kristnet med svärd. Men hvis det är er rätt så kan vi ikke synge det andra verset på Guds signe vårt dyre fäderland. För den går ju sån vårt hemland i mörkre länge låg och vankunna troen gömde men Gud du i nåde till oss såg din kärlek oss ikke glömde du sendte ditt ord till Norges fjäll och lys över landet strömde hvis vi blir kristna med svärd kan vi ikke synge den men vad om Elias blick som skrev de orden hade rätt och det är er den historien jag prøver att fortælle och den historien tror jag startet kanske på Selja stränder hvor de första keltiske kristne gick i land Och så knelte de ned, och så kanske bad och proklamerade de den fantastisk vackra salmen deg och få skåda. Som säger deg och få skåda är er sälla och nå eller dig och få skua är er härligheten för mig. Och där på Selja stränder så bad de för detta folk i norr att de skulle bli ett folk som sökte Guds härlighet. Och jag tror det var de bönne som bröt mörke. Slik att lys över landet strömde. Och därför säger Fäderlandsalmen vidare så blömde vårt land i ljus och fred det grodde så grönt i rier men atter seg natt på landet ned med trälldom och tunga tider. Igen så slutet vi att existera som en nation. Igen så 
stoppet bönetjänsten, klostrarna blev stängda, det som var bönhusen den gången. Men så står det vidare, men folket det sockade till jos och det joste upp om sider. Och igen var den tone som löd för att för att i Östfold och en ung man satte orden på denna tonen som steg upp till himlens haler och de orden var Jesus din söte förening och smake. Det var en längsel efter Guds härlighet. Igen lev de orden och igen så blev Norge fött som nation och jos över landets rymde. Och denna sangen och denna historien och denna dansen ska vi ta med oss in i Nidarosdomen. Fortäller denna boka om. Men vi ska också ta den med oss in i Nidarosdomen nästa juni. I en konsert som fortäller historien hvor den himmelske ton som har lytt i himlen genom tusen år ska framföras som en tack till han. Och vi är er en gäng från ungdom i uppdrag, män i nätverk, kvinnor i nätverk och national bönderåd och ASE som har jobbat med detta sedan 2014. Och nu är er äntligen Nidarosdomen bokat och nu tror vi tiden är er där. Så vi inviterar dere till det. Och denna konserten blir ett frempek på den dagen hvor vi ska ta med oss ringdansen in i den enorme tronsalen. Och där sammen med nationerna blir vi med i den evige ringdansen. Som en tack till han som en dag skilte dag fra natt för att fortelle oss när en ringdans skulle danses. Tack ska dere. privilegier å kunne få lov til å møte deg dag etter dag ny nådevei eneste morgen takk for ditt nærvær som er det beste som finnes og Helligånd vi ønsker deg hjertelig velkommen til dette stedet her Herre vi ønsker å ære deg vi ønsker deg lov og pris og ære vi ønsker å si at vi elsker deg og at du er det beste som har skjedd oss vi beundrer deg hyllar det. Vi lovar det. Du är er värdig. Herre, ta emot vår lovsång. Låt det vara en vacker offring som stiger upp till dig, en välduft som får dig till att smila. Älskar dig. Ska vi resa oss? Kan vi ikke ta et øyeblikk mens vi bare spiller litt i bakgrunnen og begynner bare å dele litt våre egne ord hvis du har noen tone å gjøre det også, men vi tar og bare begynner som en liten sånn summing av lovsang og tilbedelse så skal vi lede oss videre inn i en sang ganske snart.
Som vill be 
Ser till Golgata Hvor Jesu blod Er stående Jeg ser hans Hans kroppsland Min venstre 
Sing your own song to Him. Praise Him with your lips. 
På denne mannskonferansen så er vi så heldige å ha med ulike talere og forkyndere fra ulike menigheter, fra ulike steder i kirkelandskapet. Det tror jeg er en stor velsignelse for oss. Og derfor er vi spesielt glad nå for å ha med oss dagens taler, Jens Petter Jørgensen. Ta vel imot han. Han var sammen med oss i lederskapet på torsdagskvelden og slo han en tone som jeg bare kjente at det var en nerve han rørte, i hvert fall i mitt liv, som jeg opplevde var så spesielt, Jens Petter. Du hadde møte i går formiddag og fortsatte å dele og bringe det Gud har lagt på ditt hjerte, og det berørte veldig mange av oss. Og vi er så forventningsfulle også i dag til hva Gud har lagt på ditt hjerte i dagens Petter. Du har betydd mye for mange gjennom mange, mange år, og blant annet grunnlegger av oase og andre ting du kanskje kommer inn på nå i starten, i liten presentasjonen din, som jeg er veldig takknemlig for at du har gjestet oss. Jeg håper at du kan komme igjen, og at vi har bygd noen broer som gjør at du kjenner deg velkommen og godt å være her. Så la oss... Strekke hendene mot Jens Petter og be for han at han skal kjenne på Guds ledelse og salvelse når han nå får kyrende ordet. Så Herre, vi bare takker deg for Jens Petter, takker deg for det du har lagt ned i hans hjerte, takker deg for et langt liv i Herrens tjeneste, Herre, og at han fortsatt står på post, Herre. Må du velsigne han og familien, stykke helse hans, Herre. Kom, Helligånd, og gjør ditt verk igjennom han, Herre. La han være oppmuntret, la han bare kjenne at det er en åpen himmel som vil over han og oss som skal høre i dag, Herre. Ja, Gud, jeg bare... Vi har noen kjennet nerver her. Så jeg ber om at du bare skal la det flyte. Flyte over og gjennom Jens Petter. Så bare velsigne meg fred, Jesu nå. Amen. Takk skal du ha. Det har vært flott å være her både torsdag og i går. Det er godt for en predikant å ikke bare høre sin egen stemme. Det blir en leia etter hvert. Så det har vært herlig å sitte og være med på møtene, høre lovsangen og være med i fellesskap med dere. Hjertelig takk for at dere fikk lov til å komme. Takk for fellesskap og vennskap her. Det er jo interessant når Kjell Haltopp kommer opp og er 3,80. Da har jo ikke valgt ungdomslaget til å tale denne gangen. Alf Magnus er 77 og er 74, så dette kunne like godt vært kalt eldre sykestund. Men vi gir ikke opp, vi holder på, og vi skal holde på til vår døy en dag, Kjell. Og vi har mye godt fra Herren å bringe. Vi har levd et langt liv i både medgang og motgang med Gud. Og noe av dette har jeg lyst til å dele, ikke minst med den yngre generasjonen og den generasjonen som kommer etter oss. Det er noe av det viktigste i mitt liv akkurat nå. Det er å dele med unge prester og pastorer og ledere rundt overalt. Og dele noe av det Herren har vist oss. De skal ikke kopiere oss. Men noen ting har vi lært, og noen ting har vi lært på den negative måten, og det er viktig at vi kan bringe det videre, det vi har fått med oss. Jeg sa en av dagene her, jeg husker ikke hvilken, at jeg har alltid vært for ung til alt jeg har gjort i lang, lang tid. Jeg var startet som vekkelsesforkynner når jeg var 17-18 år, og målte med alt for bred pensel og alt for mye nitjahet, uten skjønnsomhet, men vi var i hvert fall i brand for Jesus, og opplevde vekkelse da som 17-18-åring predikant. Jeg var definitivt alt for ung til å være skolagssekretær og skulle reise over hele landet når jeg var noen og 20 år. 
Och vi var i alla fall för unga de flesta av oss mänskligt talat till att vara med och starta oasbevegelsen. Vi var alla sammen under 30 år eller de flesta av oss under 30 år där vi startade. Nu har det plötsligt bikat över när jag ser mer runt och berättar vad livet har lärt mig. Det är er nog helt annat. Men nog nog om det. Vi var så unga att där vi skulle ut på vår första tur som skolaksekreterare Det var Olav de Garcia de Presno som många av er känner som är er hos herre nu. Olav och mig vi skulle ut på en sån turné längs hela Sörlands och Västlandskusten. Och vi var nog så unga att generalsekreteraren tänkte jag får kalla in på kontoret och så får jag fortälla dig vad takt och ton är, er, hur man ska uppföra sig på gymnasierna runt om, hur man ska man ska uppföra sig på föräldrafester och hur man i det hela tatt ska vara en Guds representant när man reser runt. Så han kallade oss in på Ikke på teppe, men han kallade sig in på kontoret sitt och fortalt oss vad som ville vara naturligt, vad som ville vara gott och vad som ville vara främmande evangelie. Och vi drog ut på vår första tur. Jag ska inte säga si vad det var, det var till Arendal. Vi drog till Arendal som vårt första stopp på den turnén. Och vi hade skoltimme på förmiddagen och syntes det var gick fint. Vi fick lov att presentera evangeliet den tid vi fick då var gången in i klassen och presentera evangeliet och ta emot frågor och dialog och samtal det var helt fantastisk. Och så skulle vi ha föräldrafest den första kvällen. Och då hade lärt av generalsekreteraren att vi skulle hälsa på folk ta de hånda och si, god dag det är er skolaksekreterare Jörgensen så hyggligt att du kunde komma här. Och jag gjorde som jag hade lärt. Och det gick fint med de tre fyra första mödrarna och fäderna jag hälsade på. Men jag kom till femte man en man som märkte att han målte mig upp och ned. Och så tänkte jag vet vad du tänker kan du vara skolaksekreterare eller lagsekreterare som är er så så ung eller så liten så sa jag till han jag skulle tänka ville komma ni förköpe höjden talar kakka till min fördel sa jag. Så ser han meget sigende på mig så sa han det var ikke det med höjden som slog mig först men du ser så in mig barn slut i ansiktet också. Det är er så det är er såna ting en vuxen på vis en klarar komma igenom det. Och det har jag alltså brutit resten av livet mitt på. Men spök spökte sidan. Eh när jag vaknade upp ett par tre gånger i natt igen och tänkte vad är det ska si vad jag ska dela på det sista mötet. Så har jag liksom bara en tilltal eller en mild röst från Jesus eller från Herren själv som sa till mig Det du må göra det är er att du må si till folket som kommer på konferensen som är er där i förmiddag att jag önskar och leva tätare på dig. Att jag önskar att det ska vara en djupare relation. Att det ska vara en mer öppen och ärlig relation. Att det ska vara ett et större fällesskap mellan oss, ett närmare fällesskap med oss. Att de ska lära mig ända bättre känna och att vi ska lära varandra ända bättre känna än det som har varit den dag. Kan du se si det på en annan måte? Så sa jag ska försöka så gott jag kan men helgon och Jesus du måste hjälpa mig till det. Och där kan jag se si mig komma mina ord och mina tankar och mina exempel. Men hvis inte helgon får visa oss detta här så blir det ingenting av det. Därför ber vi dig helgon om att du nu gör Jesus stor för oss 
så att vi får ett tätare fällesskap med han, ett djupare och ärligare fällesskap att vi lär han bättre känna. Tack herre för det du önskar för varje sten av oss. Amen. Jag har alltså haft det privilegium nå i 55 år eller i alla fall drygt 50 år och resa land och strand runt. Och ett av vart som åren har gått så har jag upplevt med det som det snackar om intervjuer här med Kjellista, nämligen detta att är mer och mer har fått låta uppleva rikdomen och fällesskapet i fälleskristna sammanhang. Det betyder inte att jag har förlatt mitt ståsted. Det blir jag mer och mer glad i och som utgångspunkt är väldigt bra för det, för det syns det. Men samtidigt så lär jag mer och mer av vad andra kristna kan tillföra mig i alla sammanhang. Och i löpet av ett år så är jag inom alltså hela bredden av norsk kyrkeliv. Från det högkyrkliga, liturgiska till det mer vilde, karismatiska och allt det som är mellom och det mesta är väl emellom. Så det är väl nog om det. Jag hör i löpet av ett års tid när jag reser på alla mina resor så hör jag i löpet av ett års tid alla slags andra dialekter. Jag möter de som säger Jesus både med och utan asal. De som säger Jesus på vanlig måte och de som Jesus och där kommer det ofta något sånt underbart och sånt detta Jag är vant till älskar alla slags mötesstilar. Jag tycker det är nydligt att vara ett liturgiskt rum och vara med på i kyrkans liturgi. Och jag också upplever jag är också likt, även om jag sörlänges är lite som Black Preacher, inte helt Dennis men lite som Dennis, som jag önskar när det är lite sån respons och lite sån amen och lite sån respons i salen. Och fick jeg, ja ja. Ja. Och jag Och jag föredrar de amen på de riktiga städerna. Bara så det är sagt. Så folkens det kommer jag säga men det kommer jag då sitta på de riktiga städerna. Ja. Och vi har alltså forskjellige måter, även om de fl- detta är ju att en levande församling och sprudlande församling i förhållande till väldigt mycket om det så är pinsevänner eller frikyrkefolk eller vad eller möter. Så de flesta möter, det är väl sånt som egen svartal karakteriserar att det trängs fyra fem av de för att spleisa med halleluja. Men så är det lika akkurat, akkurat här. Nu börjar jag närma mig poängen mitt. Och poängen mitt är detta. Alltså att oavsett hur formen är på mötena våra, oavsett hur vi, vi vektlägger, hur mycket eller lite lovsång vi har, hur mycket eller lite salmer vi har, eller hur vi har det i det hela tatt, så är det alltså, och även om vi uttrycker troen forskjellig och lägger vekt på olika ting i troen, men har Jesus fälles, Så är det en ting som jag upplever, upplever mer och mer och har upplevt som predikant i hela mitt liv. Det är att det är en ting vi alla sammen sliter med. Uansett åndelig dialekt, uansett vad slags form vi har, uansett till och med vår vektlägging ligger i det vi säger. Och det vi sliter med och utfordras av alla sammen, det är det nära, det personliga, det tätte fällesskap med Jesus. Om jag sitter med menighetsråd i den norska kyrkan eller sitter hemma hos Hågne prästen en kväll och vi snackar samman och kommer bak alla de där yttre tingen och bak de, de tingen det går med ditt och datt så hör jag ofta när vi börjar komma in på varandra men det är så vanskeligt att leva tätt på Jesus. Det är så vanskeligt att få tid till fällesskap med han och leva samman med han. Om jag säger bland vilda karismatiker eller gode karismatiker för att säga det är mer riktigt bland gode karismatiker så har jag Så upplever jag också det samma att vi kan synga pris vi kan synga pris Jesus vi kan upphöja han och det är fantastiskt och flott 
Men när det kommer till stycke, hur är er det med vardagslivet mitt samma med han och hur är er fällesskapet samma med han? Det är er alltså och det folkens när det viktigaste det vanskligaste det viktigaste blir det vanskligaste för oss så är er det krisen på väg. När det när när fällesskapet med Jesus, det nära fällesskapet han blir salderingsposten vår så är er det så är er det krisen för det utifrån denna livs utifrån denna kilden utifrån detta fällesskapet att livet bryter fram det utifrån detta fällesskapet blir växt det utifrån detta fällesskapet blir förvandling det utifrån detta fällesskapet det blir väckelse förnyelse transformation av nation och transformation av by by och land det startar alltså i fällesskap med Jesus men så tror den onde fienden brukar detta mot oss på en sån måte att det er det som det som sker det är er att för de allra flesta av oss och jag har varit oasledare och karismatskledare i 20 år och det är er mycket lättare för mig att organisera och aktivisera det är er mycket lättare för mig att ha meninger om starka meninger om både kyrkopolitik och teologi och vad det måtte vara än det är er att pleja fällesskapet och leva den relation med Jesus och jag har tänkt att bruka en kalori på sin och negativt om aktiviteter vi tränger aktiviteter för att hålla verksamhet i gång och få utrusta oss till det vi kallar till att göra och vi tränger att någon står fram och verkligen hävdar Guds ord i den tid vi lever i det är er det jag försöker säga si. jag försöker säga si att utgångspunkten för det allt samman må vara den djupa relationen kännskap till Jesus fällesskap med han hurdan den relationen arter sig för det er där livet springer fram Och därför ska vi läsa den texten i det nya testamentet som för mig klarast talar om vad det vill se si egentligen vara kristen, vad kristendom djupt sett handlar om. Johannes kapitel 15 från vers 1 till vers 5 i Jesu namn. Jag är er det sanna vinträ och min far är er vinbonden. Var grein på mig som inte bär frukt tar han bort och var grein som bär frukt renser han så den ska bära mer. Det är allt rene på grund av det ord jag tal till er. Bli mig så blir jag i er. Slik som grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i mig. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i mig og jeg i ham bærer mye frukt, for uten mig kan dere ingenting gjøre. Hva er kristendom, eller hva er kristen tro, hvis den skulle koke det ned til et eneste ord, ut fra den teksten vi nå leste sammen fra det nye testamentet? Kristendom och kristen tro kan sammanfattas i ett enda ord och det är er livssamfund. Kristendom och kristen tro är er livssamfund. Inte samfund med vem som helst, men samfund med Jesus Kristus. Livssamfund, lägg märke till de starka uttrycken som brukas i texten. Vi intregrenne, det er samma som Paulus talar om i första Korinthol, han snackar om kroppen och lemmene. Det er uttryck för det intime, det är nära, det er organiska. Det är er det som är er hela poängen här. Kristendom är er livssamfund. Det är er det det handlar om. När jag ska försöka vara kul och det är er förfärligt dumt för en man i min ålder, men jag ska vara försöka vara kul för studenterna på Anskarskolan för exempel, så säger jag, jag vet att det inte håller grammatikalska studenter, men jag låt si det på den måten här. Tro stavas relation. Kristendom är er livssamfund och tro stavas relation. Det är er det som är er hela utgångs det är er det som är er hela utgångspunkten för det allt sammen. Det är er viktigt med alla de andra tingene, men utgångspunkten för det allt sammen för livet, för växten, för förnyelsen och väckelsen 
för det att komma vidare den bygger Guds rike det handlar om relationen till Jesus. Jag sa till där nettop att jag var allt för ung att vara veckensförkynnare allt för ung att vara skolaksekreterare och då måste det mänskligt allt för gå som det bara kan gå att det är en kort stund så mötte jag den eller som skolaksekreterare så mötte jag den första väggen det var riktigt nog bara en lätt vägg men den var tung nog i den unga åldern där och jag var helt uttappad jag var helt utan energi och blev sjukmeld och då Men det är där och inte har nog kraft till nog som helst. 23 år, 23 år, 24 år kanske jag var blivit. Och inte har kraft till nog som helst. Så ringade ett fromt prästektepar till mig. och så säger de att det hör igen spetter att du är sjuk, att du är utbränd. Kan du inte komma till oss och så bara slappa av och gå turer och komma till kräfter igen. Vi tar inte säga till någon så var det väldigt attraktivt när jag tog 23 år och kom och besökte ett gammalt prästsekte från landet och bära där för att bli frisk igen. Det var liksom inte det som var högsta prioritet. Men det är klart att jag vuxit upp i ett snilt och renslig hem. Så jag sa till den älskliga prästen, jo tack det vill jag gärna. Jag har bett Gud om tillgivelse för det sidan. Gud, ja det, ja, det vill jag, ja, det vill jag gärna säga. Och jag tog upp till ett äkte par för Ringerike jag går rusla på Ringerike bokstavligt talat så är det prästäkte var på på Ringerike och jag låg där och låg stort sett där snackade lite under måltiderna det var uppskrytt av att det skulle bli så friskt där men det var helt ansak i alla fall så gick jag min tur som jag skulle gå som lägen hade sagt det är viktigt att gå en tur varje dag och det gjorde jeg. Och så låg jag förresten. Visst vi nog som män klarar två tankar i huvudet på en gång. Så visst när ligger jag alltså på Ringerike, ganska matt och ganska utmattad och så i Oslo på Majorstua. Där sitter den lege. Och hans namn var Einar Lundby. Och Einar Lundby, han var en som var med byggde Modenbad och drev Modenbads nervsanatorium sammen med Gordon Jonsson, pionären. Och Ena Lundby han blev kristen i gott vuxen ålder. Så han sa att vi ska vara kristna så får det vara kristna. Det ska inte vara en teori eller ett eller annat. Då måste jag läsa Guds ord och så måste jag handla på Guds ord och så måste jag märka att Gud lever och att människor blir få glädje av det kristendom mitt. Och han mente väl att det många fler av oss kunde uppleva detta och höra Guds stämme, handla på Guds ord, överlåta resultaten till Gud och se att omgivelsen blev förvandlad. Nog om det. Då sitter han Jag var inte känd på den tiden han kände inte mig. Då sitter han över en öppen bibel på Majorstua i Oslo och så säger han vad Gud vad har du för mig idag? Och så säger Gud till han berättar han med sina senare uppe på Ringerike på det stället på den adressen där bodar en där ligger där en ung man som tränger en uppmuntring från mig. Kan du dra till han och komma med en hilsen till han som han kan tränge för vägen för vägen vidare i livet? Och då säger Ena Lundby att Gud har sagt så mycket rart med detta var kan nog vara eller bättre än allt annat han har sagt. Så han så han sa så han sa jag väl jag drar. Och jag ligger vi när vi tillbaka på Ringerike och jag ligger där i sängen och så brankar det på dörren. Och jag hör mig själv 50 år efter si i det mudde där var kom in kom in kom in. Och den som kom in det var Ena Lundby. Det var ju vår tids kristen kändis. 
Det var jo han vi ønsket å følge, høre på. Det var han vi ønsket å lese om. Det var han vi ønsket å følge etter. Det var jo sånn disipler vi ønsket å være, som tog Guds ord på alvor og handlet på Guds ord, og så hva resultatene kunne bli. Og så ser han på mig med noen milde gode øyne, og så sier han, «God dag, gutten min!» Jeg så sikkert sånn ut. «God dag, gutten min! Herren har sendt mig til dig. Jeg vet du ikke orker mye nå, gutten min!» Jeg vet du er sliten og at du er, er syk, men jeg har bare en hilsen for Herren til dig. Og den hilsen er denne, sammen med gutten min, hva du skal komme til å gjøre i livet, sammen hva det skal bli med din tjeneste, med ditt oppdrag og hva du enn skal holde på med, så må du aldrig glemme at det aller viktigste utgangspunktet for alt liv og all vekst, det er å leve i lyset, det er å leve fortrolig sammen med Herren Jesus Kristus i et dypt og ærlig fellesskap med han. Og så sa han et par setninger til, og så sa han, «Nå tror jeg ikke du orker mer, gutten min», sa han. Så la han hånda på skuldrene mi, og så sa han, «Nå takker jeg deg, Gud, for denne min nye venn». Jeg var litt på fem minutter da. «Nå takker jeg deg, Gud, for denne min nye venn». Og så ber jeg at han aldri noen gang må glemme at det aller viktigste i livet, at det aller viktigste i tjenesten, det er at han holder seg nær til deg, i et fortrolig nært fellesskap med dig og lever i lyset med hele sitt liv hele tiden. Så flytter han hånda fra skuldre og opp på hodet mitt, og så sier han, «Må Herren velsigne dig og bevare dig. Må Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig sin fred.» Han begynte å bli en gammel mann da, han var på min alder nå. Og så, så sier han, han hadde litt sånn aristokratiske bevegelser, så han vinket sånn litt kongelig når han gikk ut av rommet. Og så sier han, farvel gutten min, farvel gutten min, farvel gutten min. Og gutten han slår igjen og strigråt. Det er ikke så vanskelig for en sørlending å gråte herfra opp, men da kom det helt fra magen. Jeg hulkegråt. Det var så viktig for Gud og fortelle en ung aktivistisk predikant som var flink i teologi, som var flink i strategi, som var flink i mange ting, som en aktivist hadde holdt, at det er utgangspunktet for alt liv og all vekkelse, det handler om fellesskap med Jesus. Og så tenkte jeg, Gud, du er raus. Men etter hvert som årene går, så tenker jeg, når jeg ser det tilbakespeile, det var ikke bare for at jeg skulle ha den erfaringen av hvor viktig det var at Gud sendte en en, en, en disippel opp til meg for å fortelle meg dette. Når jeg møter uke etter uke kristne mennesker i alle leier og i alle sammenhenger som sliter med akkurat det samme, så er det kanskje derfor Gud gjorde dette, for at jeg kunne si til dere her i Vennesla denne formiddagen her, folkens fellesskap med Gud, åpenheten i fellesskap med Jesus, nærheten til Jesus, det kan ikke erstattes av noe annet. Ikke av aktivitet og hvor gode de enn måtte være. Ikke av mening og hvor viktige de enn måtte være. Utgangspunktet for alt sammen er fellesskap med Jesus. Og hvis det er sant at kristendom er livssamfunn og trostavets relasjon, så er det med dette livssamfunnet og denne relasjonen som med alle andre relasjoner og alle andre organiske ting, levende ting, de må vokse og utvikles om de ikke skal stagnere og dø. Det betyr, gode brødre, at Gud venter og forventer og lengter etter vekst i våre kristne liv. Modning, utvikling. Det er ikke sånn at jeg har kvar min barn av tro. Gud ønsker utvikling, Gud ønsker vekst, Gud ønsker at vi skal komme videre. 
Da er det bare avgjørende viktig at vi tenker rett om hva det er å komme videre. Hva denne veksten egentlig handler om. Det er ikke noe sånn bedre og bedre dag for dag, kristendom. Nå har jeg virkelig tak på det. Nå føler jeg virkelig lykkes. Og nå synes jeg virkelig seirer. Det er noe av det viktigste jeg skal si denne formiddagen. Folkens, en kristen vekst, en kristen modning, en kristen utvikling, det handler om større og større avhengighet av Jesus på flere og flere områder i våre liv. En kristen vekst og en kristen modning handler om større og større avhengighet av Jesus på flere og flere områder i våre liv. At jeg er mer avhengig av hans nåde til givelsen enn jeg var tidligere, at jeg er mer avhengig av hans ubetingede kjærlighet enn jeg var tidligere. At jeg er mer avhengig av hans kraft og utrustning, hans nærvær. Av hans selv, rett og slett, enn jeg var tidligere. Hjelpeløshet, avhengighet, er første tingene når vi snakker om kristen vekst. En hjelpeløshet, avhengighet av Jesus Kristus. Og hele vekstprosessen kan beskrives med ordene fra Johannes 3,30. Han skal vokse, jeg skal avta. Han skal vokse, jeg skal avta. Han skal vokse, jeg skal avta. Og da er vi ved et av troens mange paradokser som vi snakket om i går. Og det paradokset er jo at hvis vi vokser, og menigheten vokser i kvalifisert nytestamentlig forstand, så vil vi oppleve det som hjelpeløshet, som litenhet, som avhengighet, men folkene rundt oss, de vil oppleve mer av Jesu karakter og Jesu egenskaper ut fra våre liv. Det stråler mer Jesus av oss. Vi gjør mer av Jesu gjerninger. Vi opplever som litenhet, vi opplever som avhengighet. Folkene rundt oss, de opplever, åh, det er mer kjærlighet, det er mer glede, det er mer frukt, det er mer liv. Vet dere, det er mange ulykker i kirken, og vi sliter alle sammen som synder underveis. Men vet dere, det har vært en av de store feilene i tenkningen vår når det gjelder kristen vekst og modning i menighetene. Det er at vi har bare, i de fleste menigheter i Norge, har vi bare to parametre for å måle vekst og fremgang. Og hva er det for noe? Det er folk og det er penger. Det er de to eneste parametrene vi måler på. Og de parametrene kan gå til himmelsholdt, jeg får si bokstavlig talt, uten at det helt tatt forekommer noe kvalifisert kristen vekst. Og det er vi nødt til å tenke på. Når vi snakker med hverandre, når vi leser årsrapportene, nå er vi flere på møtene i Arendal, når vi er flere på møtene på Lørenskog, når vi er flere på møtene på Vennesla. Ja, det er jo flott, jeg kan godt si halleluja til det, det er jo veldig fint. Nå har vi fått inn mer penger når budsjettene er høyere. Ja, det er fantastisk fint. Men det forteller ingenting om veksten. Veksten fortelles om er det flere og flere som stadig er mer avhengig av Jesus, som er mer sultne på Jesus, som er mer lengtende etter Jesus, som trenger mer av Jesus, både for tilgivelsen, for å få lukket døra til fortiden, for å få gjort noe med relasjonene, for å ha noe å gi til andre mennesker. Er det flere som er avhengig av Kristi kraft? Det er det det egentlig handler om, og det er det det dype sett dreier seg om. Hele det kristne vekstprosjektet, hele modenheten, det handler om større og større avhengighet av Jesus, så han kan bli større og større og utståle mer av sine egenskaper og karakter gjennom våre liv og gjennom våre menigheter. Og da nærmer vi oss 10 000 kroner spørsmålet. Og det er selvfølgelig dette her, hvordan skal det skje? 
Hvordan i alle dager skal det ske? At vi bliver mere og mere afhængige af Jesus. At væksten ikke måles på penge først og fremst, og måles på antal mennesker først og fremst, men måles på om vi bliver mere og mere afhængige og udstråler mere af Jesus. Hvordan skal det ske? Der står der den som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uden mig kan der ingenting gøre. Den som bliver, i grundteksten står der den forblir, bleiben på tysk, den som forblir over tid, den som bor i, den som er i, den som bliver i mig, han eller hun bærer mye frukt. Og når jeg ser på det, så ser jeg at det har været på mange bibeltimer, mange av dere. Og det betyder at dere har hørt predikanter snakke om at det handler om å leve i fire beder, har dere det? Få et nikk her, ja, takk. Og så bibel og bønn og brosamfunn og brødsbrytelse. Og så de siste årene har det kommet opp noen mer kreative predikanter som har puttet på noen beder til. Og Gud velsigne de også. Der står der, der står der bo, bot og bekjennelse og jeg kan vel... Jeg vet ikke hva de kommer opp med alt sammen. Og alt dette er greit. Botoks. Botoks, ja. Det passet ikke inn her akkurat nå. Nei, det var... Jeg sa du kan få si amen, men du skal si det på de riktige stedene. Og botoks er noe helt annet. Men nok om det... Nå får du meg helt ut av alt. Nei. Nå vet jeg ikke hvor jeg var en gang. Jo. Jeg vet hvor jeg var. Jeg går videre. Jeg går videre. Gud vil sinne deg her. Jeg vet, jeg, vet hvor jeg, jeg vet hvor jeg var. Og disse trospraksisene, som det heter i moderne språk, som egentlig er de, disse benene, disse trospraksisene, er kjempeviktige. Men utgangspunktet er alt, noe som går under disse trospraksisene, under alt dette her. Jeg sier ikke at det ikke er viktig, det er veldig viktig. Men under disse trospraksisene, hva, hva er det som skaper vekst? Hva er det som skaper dette vi nå snakker om? Denne modenheten, denne avhengigheten av Jesus. Den er dypest sett vårt gjensvar på det Jesus har gjort for oss, da han levde vårt liv, døde vår død, oppstod for oss til vår rettferdiggjørelse, og lever og holder våre liv og hele verden i sin hånd. Det, som, det svaret på, den, på det Jesus er og på det Jesus har gjort, det er det som er den dypeste kilden til vekst og til fornyelse. Det er bare der veksten og fornyelsen skapes dypest sett. Og nå, blant gode venner, så tenker jeg å fortelle den historien som jeg har fortalt mange ganger, skrevet mange ganger, men som er viktig for meg akkurat på dette punktet her. Jeg har stort sett mine erfaringer med Jesus, det er små dagligdags erfaringer, at jeg opplever at han er der, veileder meg, hinter meg og så videre. Men jeg hadde et par til store erfaringer, sånn som det med Lundby, og et par til som virkelig alle sammen har handlet om dette dype sentrale i den kristne troen. Jeg skal prøve å strippe den historien, så ikke det blir alle detaljer omkring det. Men det var da Toronto-bevegelsen, jeg skulle ikke si her, ja, men Toronto-bevegelsen var på det, på det sterkeste i 94 år siden. Og nå er det en hel haus som har skrudd av allerede. Så jeg tenker, er det all right at når jeg kommer til himmelen, så skal jeg spørre Jesus om det var nødvendig å få alt det der rare på kjøpet. Og så skal jeg snakke med det, gitt med han om det. Og så skal jeg, men... Men nå har jeg lyst til å fortelle et vittnesbud om å oppleve Jesu kjærlighet. Kan jeg få gjøre det uten at dere nå tenker både alt mulig annet om andre ting? Dette er viktig for meg å si. Det var altså i 94 vi, hadde, vi, skulle, ha John Wimbo, vi skulle ha John Wimbo på Oasestevne i Skien i 1994. 
Da hadde de meldt seg på vanligvis, det var 5-6 tusen som meldte seg på Wallstevne. Da var det 7-8 tusen som hadde meldt seg på, for de skulle høre og møte John Wimber, Vinyardbevegelsens far, som betydde så mye for så mange. Og John Wimber kom ikke. Vi fikk bare da, i den tiden vi fikk fakser, og da fikk vi faks til Oasekontoret, og på den faksen stod der at John Wimber kan ikke komme, han er blitt syk dessverre. Og vi satt der seks-syv stykker på kontoret, og vi var ganske motløse et par måneder før. John Wimber kom ikke. Det var han vi menneskelig talt kom for å høre og møte. Så fikk vi beskjed om at fire timer etterpå, når vi hadde sittet der sånn og lurt for hva vi skulle gjøre, så fikk vi beskjed at John Wimber kan fortsatt ikke komme, men han ønsker å sende sin assistent, Bill Twyman. Og vi gjorde hva vi kunne for å undersøke hvem assistenten hans var, Bill Twyman. Og med all respekt, og Gud vil si til alle som har det yrket, Bill Twyman var en omskolert revisor. Og hva er oddsene for at en omskolert revisor kan sette Norge i brand? Det var i utgangspunktet lik null. Men den omskolerte revisoren kom, og allerede på ledersamlingen før Oase, så merket vi at han var full on fire. Vil jeg vite hva som har skjedd med Gud har snudd opp ned hele mitt liv, hele min familie, hele min menighet i løpet av få måneder. Vil jeg oppleve det? Så det var kraftige saker. Og så hadde vi et Oase-stevne som ikke var noe pent men hvor Gud virkelig fikk gjøre under på dypet i mange, mange, mange menneskers liv. Og så tenkte jeg, dette må jeg få lov til, dette må jeg over og se, for dette blir det bråka uansett når høsten kommer. Og så tenkte jeg, jeg dro over til Toronto sammen med Martin Keiv og en del andre, og vi var der noen dager. Jeg opplevde fine ting, og så at Gud var der, og det var sterke ting som skjedde. Den siste, dere som kjenner litt til vinnerbevegelsen, vet at deres... Slogan, eller deres motto, det er å gjøre det overnaturlige på en naturlig måte. Og de var veldig naturlige, måten de kledde seg på, måten de snakket på, måten de gikk på, var veldig kult. Jeg har jo alt for fine bukser til å være kult i det hele tatt, i forhold til hva de var da. Altså det var veldig sånn kult og veldig sånn low-key. Og den siste dagen vi var der på plenen utenfor kirka, så spør en av disse vinyardpastorene meg, «May I pray for you, statues guy from Norway?» Kan jeg be for deg, statskjekkefyr fra Norge? Det var ikke ironisk. Det var ikke ironisk ment en gang. Så sa jeg, sure, go ahead. Det er kjempefint, det må du gjøre. Jeg sa det på engelsk da. Det må du gjøre. Og han hadde omtrent samme avstand som jeg hadde til geirene nå. Et par meters avstand. Og han hadde begge hendene dypt i lomma. Og løftet noe tøftigst opp den ene hånda, omtrent sånn og ba den minst halvsynsfulle bønnen jeg har hørt i mitt liv. Han sa, «Bless this statues guy from Norway, amen!» Og så putte han hånda i lomma igjen. Og jeg falt under Guds veldige kraft. Riktig nok den gale veien med hodet først, men det spiller ikke så mye rolle i denne sammenhengen. Og jeg lå der i tre kvarter. Og Martin og de andre sa, du var ikke noe vakkert synd. Og det kan jeg godt tenke meg, for jeg hulker gråt i tre kvarter. Hele mitt liv passerte revy. Jeg fikk se hvordan jeg hadde syndet, hvordan jeg krenket mennesker på mennesker på mennesker. 
Jeg fik se hvordan jeg glad være at gøre det, som Gud har bedt mig at gøre. Og jeg fik se det, som er mest pytende alt, mine kære venner. Det er en prøve at bruge Gud for at blive stor sjæl. Og når jeg fik se dette her, så ropte som profeten gjorde uden samlingen for øvrig, så ropte, gå fra med Gud, jeg kan ikke noe med det å gjøre. Og i det øyeblikket jeg sier, gå fra med Gud, jeg kan ikke noe med det å gjøre, så har jeg en klar visjon av den som står foran med det, Jesus Kristus selv. Med sine utstrakte hender, med sine middeløgne, med sitt fantastiske drag, og så ser han på meg, så sier han, frykt ikke, Jens Petter, det er meg, det er Jesus, det er frelseren din, det er Herren din, frykt ikke. Og så kom det en åpningsreplikk som jeg aller minst hadde ventet skulle komme akkurat da. Da sier han, først av alt vil jeg takke deg for det du har gjort for meg i mitt rike. Først av alt vil jeg takke deg for alt du har gjort for meg i mitt rike. Og så kommer hele kvintessensen, mine kjære venner, av evangeliet. Så sier Jesus til meg, om du ikke hadde bedt en bønn, om du ikke hadde lest et kapittel i min bok, om du ikke hadde hatt en nådegav i funksjonen, om du ikke hadde vunnet et menneske for meg, og det er ikke derfor det ikke er viktig, men i denne sammenhengen er det ikke avgjørende. Så elsker jeg deg for min egen skyld. Da brast alt. Det handler ikke lenger om meg. Det handler ikke om det jeg gjorde. Det handler om han, halleluja. Det handler om han. Og jeg som hadde vært flink ut i hele mitt liv, som hadde hatt en prestasjonsidentitet med alt jeg gjorde, fikk høre at det handlet ikke om det lenger. Jeg som hadde prøvd å være flink og åndelig, og følge alle oppskrifter og følge alle greier, jeg fikk høre at det handlet ikke om det lenger. Det handlet om han. Og på en middelskod dag, så er jeg en middelskod sanger. Men da sang jeg, så det runget over hele plenen i Toronto der. Jeg elsker deg, Jesus, jeg vet du er min. Hvordan kunne jeg synge? Jeg elsker deg, Jesus, jeg vet du er min. Fordi det var en som hadde elsket først. Fordi det var en som hadde elsket først. Og i det øyeblikket Jesus gikk, så er jeg ferd med å forlate meg. Så hører jeg disse salige ordene, så ringer jeg ørene mine om igjen og om igjen. Det det handler om, og hør, kjære venner, det det handler om, det er å la seg elske, og la seg elske, og atter igjen la seg elske. Folkens bare er den dypeste hemmeligheten i dette, og få lov til å bære frukt, og få lov til å representere Jesus, og få lov til å leve i fellesskapet han, det er å la seg elske. La seg elske sønder og sammen, slik at mitt gjensvar på hans kjærlighet mot meg, det blir, jeg elsker deg, Jesus, og så blir det de gjerningene av deg Jesus leder meg til, ut fra fellesskapet han. Jeg elsker deg, Jesus, jeg vet du er min, fordi han elsker først. Det handler folkens om å la seg elske. Sønder oss sammen. Og dette skal jeg ikke snakke med utestemme om, men dette er noe av det som bekymrer meg mest for tida. Og som jeg tror vi trenger den helgens hjelp av mest av alt til i våre menigheter. Det er hvordan skal vi flytte den sannheten om at jeg elsker uansett fra hodet vårt, fra det kognitive, og ned i hele vår personlighet. For folkens, hvis det ikke er nok å være elsket, 
så driver vi med all slags kompenserende adferd for å bevise at vi er noe, og så blir det det vi gjør som blir hovedsaken, og så blir det et slitsomt liv for oss, og så blir det et enda mer slitsomt liv for de som er rundt oss. Det er fantastisk når mitt lille barnebarn, når vi er i barnebarn-generasjonen her nå, det er fantastisk når mitt lille barnebarn Iben kommer hjem til oss hver fredag, og har lært nye triks. Farfar, se hvor jeg kan, se hvor jeg er flink, se hvor god jeg er, dette er best av alle til farfar, se hvor flink jeg er. Og jeg beundrer henne, prøver også å fortelle henne at hun er elsket først og fremst, men også hvor flink hun er. Og så tenker jeg, det er sjarmerende når femåringer holder på sånn, men det er forferdelig slitsomt når mange andre holder på sånn resten av livet. Jeg blir så lei av det, av folk som ikke... Folkens, hva er vårt dypeste behov? Hva er vårt aller dypeste behov? Mitt aller dypeste behov... Det er at jeg vet at noen er glad i meg, elsker meg, uansett hva jeg har gjort. Uansett hva jeg kommer til å gjøre. Uansett hva jeg ikke har gjort og ikke kommer til å gjøre. At det er noen som elsker meg, helt uavhengig av alt. Jeg trenger ikke å høre det som er slagord for tida. Du er god nok. Jeg trenger å høre noe som er mye dypere. Jeg trenger å høre jeg er elsket. Du er elsket. Du er elsket. Du er elsket. Og jeg tror at det er helgen, når folk har en Toronto-opplevelse, men jeg tror at det er noe av det den helgen trenger å gjøre. Det er jo ikke mangel på enhver predikant, enhver pastor, enhver prest, sier det nesten hver søndag. Du vet vel at Gud er glad i deg. Men hvorfor lander det aldri? Hvorfor holder vi på hele tiden med kompenserende adferd? Hvorfor må vi gjøre andre ting hele veien? Hvorfor er det ikke nok å være elsket? Jeg har merket allerede at det er ikke noe galt å tale kort, men jeg skal si et par ting til, så skal jeg slutte. Når jeg sier og står her i Jesus sted, og sier at jeg lengter, sier Jesus, etter et sterkere fellesskap, et åpnere, et ærligere, et sannere fellesskap med deg. Så du kan bære frukt. Ikke nye aktiviteter, ikke nye sterke meninger, men først og fremst bære frukt, og det kan være at de har med aktiviteter og frukt og sterke meninger å gjøre, men det er nok om det. Når jeg sier det som er så sterkt som jeg har sagt det nå, så kan jeg ikke slutte uten å si til dere, at når Jesus sier til oss, kom nærmere meg, kom dypere inn i fellesskapet med meg, få et mer fortrolig fellesskap med meg, det som skaper frukten som varer et evig liv, så må jeg si, før jeg sier amen, at å leve sterkt med Jesus, det vil være forskjellig for alle av oss som er her og sitter her i salen. Det er nemlig, og det er viktig for meg å si, det er nemlig en dyp sammenheng mellom personlighet og spiritualitet. Det er en dyp sammenheng mellom hvordan Gud har skudd oss sammen og den måten vi lever sterkt med Jesus på. På samme måte som vi lever sterkt i rekteskap med våre personligheter, og utfyller hverandre og alt dette her, på samme måte er det, det er et samsvar mellom vår personlighet og den måten vi lever sterkt med Gud på. Av og til har jeg lyst til å si, unnskyld på veien av oss mer eller mindre kjente predikanter, unnskyld at vi har beskrevet en vei, hvis du skal leve sterkt med Jesus, så må du følge mine eksempler og gjøre som jeg sier. Og det er greit for de fire-fem som er skapt likt meg, men for alle de andre blir det et lovisk strev, og det blir et mas, og skulle du gjøre det på den måten som jeg har gjort det på, når du er skrudd sammen helt annerledes. Unnskyld. 
Vi trenger frigjøre hverandre til å leve sterkt med Jesus, sånn som Gud har skapt meg, og sånn som Gud har skudt meg sammen. Og det må vi tillate de andre i familien og fellesskapet å gjøre på samme måte. Hvis jeg skulle si til mine kone og mine barn at dere må leve sterkt med Gud på samme måte som jeg gjør det, så vil jeg øve åndelig voldtekt, unnskyld uttrykket, jeg vil øve åndelig voldtekt på alle tre. Og derfor blir det så viktig å sette de fri. Jeg tok mitt siste fag, jeg har kristendom som fag, og så har jeg to andre fag, på lærerskolen i Brønn, som det heter. Men nok om det, jeg tok mitt siste fag i Trondheim på 70-tallet. Og der møtte jeg noen kjempeflotte kristne. De memorerte Bibelen hver morgen fra 6-7. Og de ble salige og salige etter hver som året gikk. Og de... Og jeg tenkte, jeg hadde vært predikant lenge allikevel, så tenkte, kan jeg være kristen? Jeg får ikke til noe av dette her. Jeg blir bare mismodig av å høre deres sterke vitnesbød. Så plutselig satte jeg meg ned en dag, og så gjorde jeg opp litt sånn status. Og så tenkte jeg, punkt 1, tidspunktet mellom 6 og 7 morgen, det er tidspunktet jeg bare har lest om. Det er et tidspunkt jeg bare kjenner fra litteraturen. Men det som var mye viktigere enn akkurat det, det var dette her. Alle de folkene som gode mennesker i en god organisasjon, en god bevegelse, alle disse mennesker, de skulle jo få syne med å bli sivilingsynører og hele gjengen. For de var jo skudd sammen sånn i hodet. De passet jo til firkanter, de passet jo til systemer. Jeg hadde jo ikke en trevel av det der i mitt liv. La meg avslutte med å ta deg med til Oase. Når vi hadde de salige møtene i Himmelhallen, hvor det var 5-6 tusen mennesker som lovpriste Gud, og vi var nummer før himmelen, og jo saligere vi opplevde det ble, jo mer sikker kunne det være på at det kom fram en gjeng av mannfolk, og nå kan jeg kanskje kjenne deg igjen, kom fram en gjeng av mannfolk, og de var litt med singlet og macho-typen, og de kom fram til meg, og de sa, Jørgensen, det skal du vite. Og når folk sier Jørgensen til meg, så vet jeg at det er noe alvorlig. Felles sier de Jens Petter. Det skal du vite, Jørgensen. Hvor lenge skal vi synge på de der klissete lovsangene? Jesus, du er så underbar. Jesus, du er så fantastisk. Jesus, det er så deilig å sitte på ditt farm. Fang, det er så deilig å være i din barn. Hvis det skal være fellesskap med Jesus, så får det være på mannfolkvis. Nå kan vi ikke lage en menighet for hver personlighetstype, det er ikke det jeg prøver å si. Men jeg prøver å si at det viktigste er at vi finner en måte å leve sammen med Jesus på som samsvarer med vår personlighet, og at vi får lov til grunnleggende å være fri i den. Den som lærte meg dette her, det var en amerikansk teolog som heter Gary Thomas. Og Gary Thomas sier i sin bok The Pathways to God, han sier at det finnes bare en vei til Gud, om det har vi ingenting å diskutere. Han heter Jesus. Men det finnes mange veier til Jesu hjerte. Og derfor er min utfordring til dere. Hva er din vei til Jesu hjerte? Hva er din vei til dette fortrolige fellesskap med Jesus? Det som bærer frukt, det som skaper liv, det som forvandler omgivelsene. Hva er din vei til det? 
Och så får du gå den vägen och så får andra vill vägen, får kona mig vill vägen, får barna min vill vägen. Vär en annan väg till Jesu hjärte. Huvudsaken är er att vi är er vid Jesu hjärte i ett öppet förtroligt fällskap med han, oavsett hur vi är er skött samman och oavsett hur Gud har designat akkurat mig. Där finns bara många vägar till Jesu hjärte och Gud ger oss frihet och frimodighet till att er att vi får låta välja vår och att vi får Guds skyld undskyld uttryck att vi får Guds skyld ge familjen våra och vänner våra och de andra ledarskapet lov sig att vara på nära Jesus på den mån som är er naturligt för dig. Nå tränger jag ett amen. Det jag tänkte göra för nu Og det har blitt minnet om. Jeg tror at det Gud trenger å gjøre for oss alle sammen, mer og mer, det er at han flytter kunnskapen om at vi elsker fra hodet ned i hjertet vårt, så vi slipper all den kompenserende adferden. Og hvis det er greit, så ber jeg for, eller ber, så ber jeg for, så ber jeg for dere som ønsker dette i forsamlingen, at Guds ånd skal komme og flytte kunnskapen om Guds kjærlighet i Jesus Kristus fra hodet vårt til noe vi kan og noe vi hører hver søndag til noe som preger hele livet vårt så vi slipper å måtte bevise hele tiden at vi er noe at vi er mer enn noe vi er elsket av Gud og andre mennesker vil du reise det hvis du ønsker en forbund for det så gjør vi det nå du bare sitter under det er naturlig for dig. Herre Jesus, vi takker dig for at du har gitt oss gaver til helbrede. Vi takker dig for at du har oss gaver til å sette mennesker fri. Vi takker dig for at du har gitt oss hele spekter, at vi skal få lov til å være ditt legen på jord. Men akkurat nå trenger vi desperat i din menighet her i Norge, Herre. At kunnskapen om din kjærlighet flyttes fra bare noe vi vet for sant til noe som preger hele livet vårt og fyller hele livet vårt. Fortell oss, Hellig Ånd, at det er nok å være elsket. Fortell oss, Hellig Ånd, at det er nok å være elsket. Og tilgi meg og tilgi oss at vi stadig vekk må bevise for andre at vi er noe, og at vi ikke får, når vi ikke har fått dekket vår aller dypeste behov. Herre, kom, fyll på for de som har helt tomme bøtter, for de som har bøtter som lekker, for de som trenger mer av dette her. Tal til oss, Jesus. Si til den enkelte, Herre, at de elsker sånn som de er. Hvis du har en, en bror som står ved siden av deg, du skal ikke si noe som helst, men legg hånda på han og så be for han nå, nettopp at han må få lov til, at vi må få lov til å oppleve oss elsket av Gud. Og så ber deg, Herre Jesus Kristus. Jeg ber deg, Herre Jesus Kristus. Kom, Herre Jon. Du som bor i oss, Kom, Hellig Ånd. Kom, Hellig Ånd, med alt det som Jesus har å gi. Bad oss i din kjærlighet på nytt, Jesus. La oss få lov til å være, Jesus. Mennesker som først og fremst særpreges at vi elsker dig Og hjelper oss å elske hverandre. Og så ber jeg for oss alle sammen, Herre, om for fellesskapet. fellesskapet, Herre, med dig og med hverandre. Kom, Hellig Ånd, og skap i oss, og gi oss en nød, Herre, 
for å leve rett med deg og med hverandre. Takk, Herre, at det trostavs relasjon, takk for livsfellesamfunnet, styrkte og utdypte. La det være det viktigste. Vi trenger å gjøre ting for nasjonen, vi trenger å gjøre ting for verden, vi trenger å gjøre ting for verden. Herre, det begynner med oss her og nå. Skap det ordet ditt nevner. Amen, amen, amen.